0: I den här podden så pratar vi om digitaliseringen inom universitetsvärlden och hur vi inom akademin kan skapa digitalisering som funkar, både för studenter och för personal. Dagens ämne är samverkan och digitalisering. Mitt namn är Andreas Jakobsson och jag leder digitaliseringsuppdraget på Malmö universitet. I min sida så sitter vår vice rektor för samverkan och innovation, Charlotte Dahlgren-Moritz. Vid min andra sida så sitter Martin Berg, professor i medieteknik vid fakulteten för teknik och samhälle. Hej på er. Hej! Jag tänkte börja med att fråga dig Charlotte, vad är samverkan och varför håller vi egentligen på med det?
1: Det är ett samarbete med personer eller organisationer utanför vår egen organisationsvägga. Alltså det ska finnas en ömsesidighet för båda parter. Det vill säga att båda ska få ut någonting av samarbetet och det ska vara relevant för den egna verksamheten. För Malmö universitet så innebär samverkan för oss att det ska finnas en icke-akademisk part med i samarbetet. Det jag tänker på det är andra sektorer än den akademiska sektorn, det vill säga det privata näringslivet, offentlig sektor eller idéburen sektor.
0: Jag förstår, men varför samarbetar vi egentligen med dem? Ska inte vi hålla på med att undervisa och forska egentligen?
1: Jo, det ska vi ju göra. Men eh, universitetet är ju en eh, samhällsaktör bland andra. När vi samverkar med externa partners så handlar det ju om att det på något sätt ska berika vår egen verksamhet, det, det vill säga det ska tillföra vår forskning och eller vår utbildning med relevans och eh, kvalitet. Det är det som är syftet med, med samverkan, att kunna utveckla den egna verksamheten. Och parallellt med att vi gör det så är det också viktigt att den partner som vi samarbetar med också känner att dens verksamhet utvecklas.
0: Eh, vi har ju med oss Martin Berg också. Martin, du har skrivit en bok om det här med samverkan. Håller du med, förlåt i det hon säger?
2: Ja, det gör jag. Att samverka är också någonting som är, det är ett helt, helt uppenbart ganska, ganska knepigt begrepp och det betyder väldigt många olika saker beroende på, på vem vi talar med. Jag tror också det är viktigt här att vid ett, vid ett universitet som vårt så, så har vi också olika discipliner där samverkan betyder väldigt olika saker beroende på varifrån vi kommer vid, Fakulteten för teknik och samhälle som jag kommer ifrån så kan vi se ganska tydligt att det tydligt att det finns en tradition av industrisamarbeten och att man redan där många gånger är relevant medan det kanske vid samhällsvetenskapliga fakulteter där jag har min bakgrund är, är svårare att, att göra sig relevant och framförallt så ser relevansen annorlunda ut. Sen, sen är också frågan vad, vad vi menar med just samverkan och, och pekar ju tydligt här på samverkan med, med externa parter och jag tror att det är också ett begrepp som kanske planerar det vi brukar tala om som samproduktion. Alltså att man producerar kunskap och utvecklar forskning tillsammans med externa aktörer. Och det är väl någonting, eller det är väl ett begrepp som, som vi behöver fundera särskilt noga på när det kommer till frågor rörande digitalisering. Så det är inte bara liksom att, att nå ut med information för att skapa kunskap och för att berika och utveckla den egna och andras, andras verksamheter utan. Samverkan är också en fråga om, om att mötas och samtala och producera kunskap ihop. Tänker jag. Eh,
0: intressant. Och så tänker jag på. Eh, vi har pratat om samverkan nu i, som något vi gör med icke-akademiska parter. Ni har bägge två lyft exempel från eh, det privata näringslivet eller från industrin. Men visst finns det andra typer av samverkan som också är i alla högsta grad relevant för att lära oss att det som vårt. Jag tänker till exempel på museer eller idrottsföreningar kanske. Eller, eller
1: vad säger ni om det?
0: Om, om vi börjar med dig Charlotte.
1: Ja men absolut. Jag menar vi har ju väldigt omfattande samverkan med skolan. Till exempel det är ju offentlig sektor i mycket stor utsträckning. Och jag skulle nog också vilja säga att Malmö universitet är nog ett av de lärosätena i Sverige som har mycket väl utvecklad samverkan med idébundsektorn och, och, som idrottsföreningar till exempel eller andra med vad ska vi säga, syftestrivna organisationer. Och det är någonting som jag tror kommer att utvecklas mycket framöver därför jag tror att vi måste ha det här samarbetet eh, mellan olika sektorer eh, idag. Det, det, eh, inför väldigt många av de utmaningar som vi står i samhället så, så är det viktigt att vara sektorsöverskridande också. Sen tänkte jag på det som Martin pratade om och, och eh, jag tror att det hade varit intressant att kanske också titta på samverkan utifrån olika mognadsgrad. Eh, man börjar mm. någonstans men eh, allt eftersom så fördjupas ju samarbetet och det handlar ju också om att få en ökad förståelse för varandras drivkrafter, vilket språkbruk man har. Det är ju väldigt olika mellan olika sektorer, olika kulturer, olika vetenskapsområden och så vidare. Och ju mer moget ett samarbete är, desto större förståelse har vi ju för varandra och då är min övertygelse om att ju mer får vi ut av det samarbetet också. Det har kanske Martin forskat på.
2: Ja, jag kan säga några ord om att ja, om vi går tillbaka till idén om att vi, vi ska arbeta med icke- eller samverka med icke-akademiska aktörer så, så redan där kan vi se en, en, en utmaning i det att det, det finns en hel del forskning och, även utanför universitetsvärlden och eh, stora delar av. av Eh, industrin, eh, om, om det nu är den delen av, av världen utanför som vi samverkar med. bedriver också forskning eller, eller forskningsliknande verksamhet. Sen tror jag också att vi behöver, behöver fundera lite grann på, på hur andra former av också intern samverkan. Det är lätt hänt att, man, eller det är lätt att vi, vi tänker oss universitetsvärlden som en enda stor kropp som, som samverkar med aktörer utanför. Men, men vi, har, vi, är ganska, vi är ganska olika... Inte bara mellan fakulteter utan inom fakulteter och inom institutioner och mellan ämnen och sådär. Och, och det tror jag också är någonting som, som, som pekar på både möjligheterna kanske med, med ett arbete eller, eller liknande men, men, också med, men också pekar på svårigheterna.
0: Vad är då egentligen avgörande för att, när lyckas samverka? När, när lyckas det inte?
2: Det beror på, skulle jag säga. Det beror på vad målsättningen är. Men om vi nu säger att, att vi ska, och, och där vill jag plocka upp en idé här från Charlotte om tanken om att vi kanske behöver gemensamma språk och att man behöver förstå varandra. För att kunna arbeta tillsammans eller för att kunna verka tillsammans så, så krävs det också att vi förstår varandra, att vi, att vi har möjlighet att kunna interagera och, och på något vis liksom kunna kommunicera våra respektive agendor och sådär. Och det, det är någonting som är långt mer än en, en praktisk eller teknisk liksom, umgängesform utan det är någonting där vi verkligen behöver prata med varandra, vi behöver liksom lära känna varandra och framförallt så behöver man kanske lära känna sig själv i, i en ny miljö. För ett tiotal år sedan så, 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 så arbetade jag som forskare i, i näringslivet och gjorde min, min post där och, och sällan har väl jag känt mig så, så akademisk. Alltså det, det, var, det, var, det var på något vis i den miljön som jag framkallade någon slags, någon slags akademiskt, akademiskt jag, vilket var en, kanske som en kanske naturlig på självklart motreaktion på något vis, för att kunna förstå och, och, och göra situationen meningsfull. Till, tillbaka till frågan då, var, var, eller hur vi ska tänka kring samverkan så tror jag att vi måste, vi måste först och främst tänka vad målsättningen är. Är det så att, att det handlar om forskningsinformation som också är, kan vara kanske en, en form av väldigt grundläggande samverkan när man testar idéer tillsammans då, då kanske man behöver ett sätt att agera. Är det istället fråga om att utveckla långsiktiga idéer eller att identifiera forskningsproblem, då behöver man en helt annan typ av, av arbetssätt tror jag. Och de, här, de här ställer olika krav tror jag på, på umgängesformer um, och det är också kanske någonting då som att de utmanas att möjliggöra på olika sätt när vi, när vi tänker detta i, av, eller i relation till digitaliseringsformer.
0: Hur har det då egentligen gått det här samarbetet med andra icke-akademiska aktörer under pandemin? Finns det någonting som till och med har funkat bättre och det kanske finns någonting som inte har funkat alls?
1: Jag kan ta ett exempel som jag tycker är någonting som har fungerat bra. Och det är ju att Malmö universitet har ju varje år en konferens som heter Social Innovation Summit- och där fick vi ju förra året gå över helt digitalt. Det som var positivt det var ju att vi kunde ju ha deltagare från hela världen. Det vill säga att alla kontinenter var representerade över 60 länder och vi hade tusen deltagare och alla var med digitalt. Utmaningen då det är ju att vi... Behöver ju facilitera interaktiviteten. Alltså det som vi själva hanterar i den här typen av sammanhang med en kopp kaffe och lite småsnack i pauserna och så vidare. Den interaktiviteten behöver man ju vara aktiv och skapa och jobba med digitalt. Sen har jag också funderat på och också testat det här med under pandemin att etablera helt nya relationer det vill säga personer som jag inte har haft kontakt med tidigare det fungerar ju bra, det fungerar bra att ta den initiala kontakten det fungerar bra att ha ett antal möten på, på Zoom eller vilken plattform man nu vill använda men för att man ska få en det som är utmaningen med samverkan är också att det kräver tid, det kräver energi det kräver engagemang liksom för att arbeta upp ett förtroende och en förståelse för varandra. För att man ska liksom komma till ett fruktbart samarbete. Och det är inte lika lätt med en helt ny relation att hålla det igång. Därför att där har jag i alla fall personligen upplevt är det personliga mötet. Viktigt som ett led i att bygga en långsiktig relation. Och det är ju kanske man kan säga, det är kopplat till digitalisering men det är också kopplat till samverkan generellt. Därför att det kräver tid. Och vem finansierar den tiden? Men det digitala kan underlätta det initiala mötet. Men fortsättningen kräver samma som tidigare skulle jag vilja säga
0: Martin, du som inte bara är professor i medieteknik och har skrivit böcker om det här med samverkan utan du är ju också docent i sociologi jag tänker, vad har du för kommentar och tankar om det här om värdet av mänskliga möten för att få samverkan att fungera
2: Alltså alltså och det är inte bara en fråga om mänskliga möten för att få det att fungera utan samverkan är en fråga om mänskliga möten. Och jag tycker Charlotte kan på en väldigt viktig fråga här i det att eh, men, digitala kanaler och digitala möten kan vara, kan vara viktiga för att liksom, initiera kontakt och sen kräver de någonting mer. Jag tror inte vi behöver gå så där jättelångt utan de eh, som lyssnar som kanske sitter med en telefon med någon, med någon app där det finns Tinder eller grinder eller vad det nu kan vara. Så är det ofta så att de här apparna de, de handlar just om att initiera kontakt. Men det är, det är väldigt få av dem som handlar om att, liksom ha, en, att ha en relation. Um, och så att jag tycker vi kan lära oss någonting av det. Att vi, uh, det, det är svårt att, att utan mänskliga möten um, upprätthålla någon slags, någon slags relation och framförallt att lära känna varandra på riktigt. Uh, och, och jag tror att detta på riktigt, alltså att möta som, som människor och se hur man rör sig, hur man låter bortom de här burkiga zoom eh, och, och hur man liksom doftar och hur man rör sig, hur man har rummet och hur man, liksom, hur, hur man ser ut när man beställer på en restaurang. Alltså alla, de, alla de här liksom små små komponenterna som, som, som utgör en person som faktiskt är viktiga även i forskning och, och, och forskningssamverkan när det kommer till att man ska känna att det här är en person som jag vill jobba med eller en person som jag har roligt med. För i slutändan är det så att om man bara har en praktisk, rationell, eh, liksom mekanisk relation till varandra då, då blir det inte bra, vare sig i, i, liksom som ett forskningssamarbete, som forskningssamverkan eller som, eller som vänskap för den delen. För i slutändan så är det, tror oh jag, alltså genom att faktiskt ha roligt och, och genom att känna inspiration och känna kreativitet som... Som, som, som forskning och riktigt bra idéer också blir till. Och det är där som jag också tror att det finns en möjlighet att faktiskt när det kommer till samarbete med och samverkan med externa aktörer att faktiskt att ha roligt ihop att, att, att liksom gå bortom den här interaktionen som finns när, när man har en, en, en professor och en projektledare som ska då presentera sig som en professor och en projektledare och som pratar om saker som projektledare och professorer pratar om. Man kanske behöver prata om helt andra saker och det, det är också någonting som vi har visat i, i den forskning som, som, som vi har gjort och det kanske kan tyckas vara ett fullständigt banalt resultat. Ja, men men att, att det framkom i de studierna just att ja, men man behöver gå ut och ta en öl en, en ihop eller något alternativ eftersom vi nu på universitet.
0: Är det någon skillnad då mellan, om man tänker på allting vi har pratat om här med mänskliga relationer och kommunikation och språk och kultur och liknande, men är det då någon skillnad på samverkan i forskning i förhållande till samverkan i utbildning?
2: Det är en svår fråga, jag tror att, jag tror att när det kommer till samverkan i utbildning så, så där tror jag, att, jag tror att vi kan se enorma möjligheter med, 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 med digitalisering. Att vi Krösken är lägre för att få in en gästföreläsare, till exempel, eller för att få in någon som, som agerar um, bedömare eller sensor, eller vad det nu kan vara, där man kan få nåt, något vis få in expertis um, som då inte nödvändigtvis är som, som inte nödvändigtvis befinner sig i, din, liksom, i, i, i universitetets absoluta geografiska närhet. Även om vi har många väldigt kloka personer i vår närhet så kan det också vara en fråga att man kanske vill ha in någon från, från andra länder eller liknande. Där har vi stora stora möjligheter och, och kanske är också så att digitaliseringen skapar förutsättningar för en, vad ska man säga, en typ av samverkan som är lite mer quick and dirty, som kanske också kan, kan skapa det här intresset. Att det kanske inte är så himla jobbigt plötsligt. Vi kanske inte behöver sitta på evighetslånga workshops det, det första vi gör. Vi kanske inte behöver gå ut och rycka allihop det första vi gör. Men vi kanske kan, vi kanske kan ha, se detta som en typ av första Tinder-swipe liksom, att man kan se att ah, men det här verkar ju spännande de pratar om intressanta saker och, och det som då egentligen behövs är, är bara kanske en, en, en timmes medverkan där man, där man ja, sitter ju hemma hela tiden för försun <laughs> där, där man tittar, tittar på, på oss istället jag, jag skulle också vilja lyfta fram en sak i relation till det som jag, jag kan se kanske som en, som en, som en viss utmaning uh, och det är just att den här, alltså paradoxalt nog kan jag tycka som Alltså den här digitaliseringen som vi nästan att har fått uppleva det senaste året, den har ju också paradoxalt nog tycker jag bidragit till en, en typ av eh, fokus på den, 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 lo den lokala närmiljön i något avseende. Jag samarbetar mycket med forskare i Australien, men ser ju också hur svårt det är i eh, gulla att, att samarbeta med, det med, med dem. Och då blir det liksom på något vis att man håller sig kanske till interaktion, samverkan och samarbete med personer som, som befinner sig i någorlunda samma tidszon till exempel och då, då blir det plötsligt kanske inte riktigt, då får man kanske inte riktigt den där globala eh, effekten som man kanske hade hoppats på.
0: Tack Martin Berg, professor i medieteknik och förlåt Algren mo vice rektor för samverkan och innovation här vid Malmö universitet för att ni var med i vår podd i digitaliseringens framkant. Tack och hej!
2: Hej då!